Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que nos acompaña en otra edición de La Fantasmagórica, que como bien saben tiene nuevos capítulos lunes, miércoles y viernes. Continuamos con nuestra colección especial de escándalos, de corrupción, de secretos inconfesables de las copas del mundo. Y si hablamos de secretos inconfesables, de historias macabras, de historias culeras, ojetas que marcan el destino de muchos, tenemos que remitirnos a 1978. La Copa Mundial de Argentina. Un mundial que escondió sangre, que escondió todo. El fútbol, otra vez, el deporte como Hitler, con los Juegos Olímpicos y como Mussolini, lo utilizaron como el gran distractor para hacer de las suyas. El Mundial de Argentina, una Argentina que estaba secuestrada por los militares, por unos militares que hicieron porquería y media. Que utilizó al fútbol para tapar torturas, secuestros y asesinatos. Esta historia habla de madres y de abuelas que entre gritos de gol buscaban a sus hijos y nietos secuestrados por los militares. De víctimas que vieron la fiesta en medio del infierno. Sí, así, en pleno fútbol, madres, hermanas, novias, buscaban a muchos desaparecidos que jamás se encontraron. Era el mundial, el circo, el circo de Videla. Quería ganar, como fuera, la Copa del Mundo del 78. La Copa del Mundo, un triunfo de la selección argentina, callaría la boca de todos sus detractores. Así hablaba Videla en aquel 78. Señores, así como el comandante arenga a su tropa antes del combate, así he querido, hoy, frente a ustedes, a través de esta visita exhortada, a que se sientan y sean realmente ganadores. Sí, nuevas generaciones tienen que entender el proceso político para entender la historia de lo que pasaba antes y de lo que pasa ahora también. Hoy Qatar esconde más de 15.000 muertos en la construcción de un mundial que compró, no que ganó, que compró. Así se ha construido todo. Pero no nos desviamos. Argentina 1978, un mundial de la ignominia. ¿Y por qué digo de la ignominia? Le recomiendo chavos, le recomiendo gente de mi edad, que busquen en YouTube un espléndido documental que se llama Mundial 78, la historia paralela. Vamos a escuchar testimonios desgarradores de ese, esa ignominia llamada Mundial 78. Porque mientras Kempe ser el héroe al vencer a Holanda en aquella mítica final en el estadio de River Plate, a menos de un kilómetro, había una escuela, la Escuela Superior de Mecánica. Y había, como en el 1968 en México, en Tlatelolco, había cientos, 
cientos de argentinos estudiantes secuestrados por los militares. Así lo relata este espléndido documental. Los gritos del triunfo llegaban hasta la ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada, el más célebre de los campos de concentración de la dictadura que gobernaba en Argentina. Este campo de concentración estaba a menos de mil metros del estadio de River Plate, el Estadio Monumental. El dueño de la vida y de la muerte en la ESMA era el capitán de corbeta Jorge Acosta, alias El Tigre. El Tigre Acosta era el jefe de inteligencia del Centro de Operaciones Especiales que funcionaba en la ESMA. Estaba eufórico con el triunfo argentino y fue a saludar a sus propias víctimas. Entonces el Tigre entró gritando así, levantando los brazos, diciendo, ganamos, ganamos. Y ahí sí yo tuve la certeza, si él dice ganamos, nosotros perdimos. No me importa que nosotros perdimos. Sí, seguramente eran fantasmas. ¿Esto qué tiene que ver con el Mundial? Yo... Es que los mundiales se ocupan para y se han ocupado para disfrazar muchas, muchas cosas. Esto no es nuevo, esto puede ser viejo, pero también se sigue repitiendo. Esta historia de estos estudiantes es parecida a la de Ayotzinapa. Niños jóvenes que fueron desaparecidos en aquel momento, que, cuyas familias se enteraron seis, siete o diez años después de que habían recibido seis o siete balazos en la cabeza que los habían liquidado. Ese era el contexto, ese era el contexto del Mundial de Argentina. La selección tenía que ganar sí o sí. Había mucho en juego, mucho más que un Mundial, mucho más que unos goles. Pero había mucho en juego, como les decía, pero también Argentina se había preparado en la cancha. Los jugadores, la selección de Menotti, no eran los menos culpables de lo que hacían esos delincuentes mercenarios, asesinos, como eran los militares de la dictadura de Videla. Menotti hacía el trabajo sucio. Ganaba, preparó un gran equipo, un gran proyecto para que sirviera de disfraz de Videla. Vivimos con una intensidad esta responsabilidad que no, no, no tengo nada que arrepentirme, al contrario. Yo era el técnico de la dictadura y también podría decir entonces, con una vanidad absoluta, Cita Rosa, que era el músico de la dictadura, porque yo lo fui a ver a Cita Rosa en la dictadura, en el gimnasio de Lima, era muy, muy poco, pero cantó. Hay que ser muy mal bicho o no tener nada en, en la sangre para, para, para no sentir ese compromiso, esa representatividad, porque no eran este, la, la Junta Militar, ni era la platea de River, era la gente de José Cepá, la gente de los pueblos, la gente que se bajaba de los camiones, de los taxis, y no nos dejaba pasar. Yo siempre terminaba mi charla diciendo lo mismo. Cuando saluden, levanten la cabeza y aprendan a saber para quién juegan. Ahí están esos, son, son esos, los que están ahí. Ahí está tu viejo, tu hermano, tus amigos, tu barrio, tu gente. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So, download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go 
to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Esas eran las palabras del flaco Menotti. Y es que todo, toda la maquinaria, toda la industria de la dictadura estaba preparando el terreno. ¿Para qué? Por lo menos para no perder. Perderían todo. La credibilidad podían crear una revuelta. Y hacían entrevistas los medios, como pasó en México durante tanto tiempo, porque juntaban a los jugadores con el presidente, con ese dictador, para que hablara bien de ellos y se sintieran cercanos. Y lo repetían todos como periquitos en aquel momento. Escúchenos usted. Gente, por favor, para que León se informa, ¿qué impresión le ha causado esta exhortación del presidente Videla? Bueno, para nosotros es muy, muy importante, eh, aparte ya que el público creo que nos pide demasiada confianza, y nosotros dentro de la cancha trataremos de hacer lo mejor posible para que vaya todo bien. Vamos a ganar. Ojalá. Galantini, para Teleón se informa dos palabras de esta entrevista con el presidente. Bueno, estoy muy contento ya que por segunda vez vengo a visitar al presidente y el apoyo de la gente para nosotros es muy importante. Para nosotros es muy importante que el señor Videla y su, su la Junta Militar, digamos, esté con nosotros y nos apoye en todo sentido y haya dado todo, todas las fuerzas y todo el aliento como lo vieron ellos. Yo no hice la pared con Videla ni con Macera ni con Lacoste, ni con nadie. Yo hacía paredes con Bochini, hacía paredes con Kempe, con Valencia, con Luque, con Houchen. Y todas las paredes que hice en el Mundial las hice con mis compañeros. Yo me pongo en lugar de Luque y se me caen las lágrimas. De dolor, no de bronca. Luque perdió un hermano que lo venía a ver jugar un partido de fútbol. Tuvo un accidente y se mató. Y después que aparezcan diciendo algunos tipos Bilardo o algunos otros, de que ganamos el Mundial gracias a la dictadura. No, es, es duro, es muy, muy fuerte. Usted, joven, que esta historia quizá no la conocía, que no conocía el contexto, sino nada más recuerda de lo que se habla de ese Mundial Argentino. Usted, que es de mi edad, que a lo mejor no conocía a detalle de estos pormenores, la verdad vale la pena ver ese Mundial 78, la historia paralela, búsquela en YouTube, de verdad, a ver testimonios desgarradores y lo van a hacer reflexionar sobre cómo se ha utilizado el deporte, el deporte, el fútbol, con los aspectos sociales y políticos. Le va a dar asco, pero es la verdad de lo que sucedió. Y entendiendo ese contexto de lo que se vivía, Políticamente en la dictadura en Argentina Quizá ya esté listo Para escuchar Lo que fue la operación Cóndor Del mundial del 78 Esa historia Donde Se alega Y se dice que fue la conspiración Para que Argentina Venciera por 6 por 0 A Perú Para poder avanzar a la siguiente ronda Eso Esa será otra historia porque aquí se nos acabó el tiempo. Por la noche, Argentina enfrentó a Perú sabiendo que, si quería llegar a la final, debía ganar ese partido por más de tres goles de diferencia. Se vendió Perú a cambio de trigo. Pudieron comprar el partido. Eso se los contaré en la continuación de esta historia. Soy Nacho Suárez, el fantasma, y esto fue La Fantasmagórica. Historias secretas de los mundiales de fútbol. 
Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.